0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, je retrouve Fran, autrice sur Wattpad et créatrice de contenu littéraire. Elle a aujourd'hui deux histoires en cours à son actif. J'ai été ravie de discuter avec elle et je vous laisse la découvrir un petit peu plus dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. A plus Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites Alors moi du coup, c'est Francesca, euh,
1: j'ai 20 ans, j'ai commencé le BookTok il y a quelques mois, j'ai commencé en décembre. Euh, voilà, je fais du contenu sur TikTok, Insta et euh, sous le nom de Adela's Diaries, j'écris aussi sur WhatsApp. Voilà.
0: <rire> Nickel euh, alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce que tu écris j'ai prévu des petits résumés tu me dis mmh. si jamais ouais. je fais une bêtise voilà, histoire euh, que,
1: euh, voilà.
0: alors euh, tu as écrit enfin tu écris parce que les deux sont en cours tu écris Revenge ouais. Me euh, mmh. l'histoire de Rosalia une jeune femme qui a subi un harcèlement violent au lycée et qui, et qui a disparu suite à cela elle mmh. revient huit ans plus tard pour se venger donc des personnes qui ont détruit sa vie.
1: Exactement, c'est exactement ça, j'aurais pas pu dire mieux.
0: <rire> Et un amour imaginaire qui retrace la quête de Lorena pour trouver des explications au meurtre de sa mère quelques années plus tôt elle va ouais. découvrir des liens avec une famille très puissante de laquelle fait partie le beau Hayden Clark mm -hmm. né entre secrets, mensonges et trahisons que cachait vraiment la mère de Lorena euh, Je n'aurais pas écrit, franchement tu m'aurais
1: donné envie de lire Je <rire> sans pour euh, vendre mes histoires en fait
0: ouais, Tu me fais mieux que moi <rire> Merci, merci il manquait la petite musique un peu suspense, mais... Ouais, euh... franchement, c'était trop bien. <rire> ça aurait été incroyable avec la petite musique, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Pour commencer, j'aimerais bien que tu me retraces un petit peu les débuts de tout ça. Donc, quand est-ce que tu as commencé à te passionner pour la lecture Quand est-ce que tu as commencé à écrire Et à quel mm -hmm. moment tu t'es dit, go, je me lance sur Wattpad
1: euh, alors, en fait, ça s'est fait un peu euh, de manière chronologique, on va dire, tout ça. Euh, moi, je... ma maman, elle lit énormément. Donc, ma mère, elle m'a toujours fait... J'ai toujours lu euh, avec ma mère, euh, que ce soit plusieurs livres, que ce soit depuis, le... depuis que je suis petite, etc., des livres pour enfants, ou, euh, ou encore, du coup, quand j'ai grandi, elle me faisait lire. Euh, voilà, ma mère, elle lit énormément. elle lit... Quand je dis... Euh... Et la dernière fois, elle lisait aussi beaucoup de new romances, etc. Donc c'est vrai que c'est elle qui m'a beaucoup initiée à la, à la lecture. Euh, donc on va dire, je lis depuis, on va dire, toujours euh, grâce à ma mère. Euh, et ensuite, concernant l'écriture, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui a du mal, on va dire, à exprimer un peu ce qu'elle ressent. Donc c'est vrai que je le beaucoup passer par l'écriture et c'est vrai que ça fait depuis au moins euh, ouais, deux ans, je veux dire, euh, J'écrivais juste dans mes notes un peu euh, ce que je ressentais ou un peu ce qui se passait dans ma vie, une sorte de journal intime, une sorte de... Euh, voilà, je... quand je ne vais pas bien ou quand il y avait un truc qui se passait dans ma vie et que je ne savais pas trop comment l'exprimer, je l'écrivais. Et ensuite, euh, pour savoir pourquoi, en fait, comment je me suis lancée dans l'écriture sur Wattpad, bah c'est assez marrant, enfin, marrant, non. Euh... En fait, on m'a brisé le cœur. <rire> Voilà, euh, j'ai, euh, J'avoue que une, le côté marrant avec, euh, avec moi, c'est vachement marrant. Euh, voilà, j'avais quelque quelque chose avec un quelqu'un, et ça s'est très mal, c'est mal terminé, très mal terminé. Il euh, y a eu pas mal de choses qui se sont passées, enfin voilà, y a eu beaucoup de manque de respect. Il y a eu beaucoup de, on va dire une trah... une énorme trahison, etc. Et c'est vrai que ça m'a grave chamboulé et puis ensuite, euh, j'ai rencontré des, des filles qui étaient sur le BookTok et euh, c'est elles aussi qui m'ont lancé Donc euh, voilà, elles m'ont dit euh, « Pourquoi tu pas tout ça ?»« etc euh, Franchement, tu pourrais grave écrire une, genre une histoire et tout ça. » Donc c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir euh, par rapport à ce que j'ai vécu personnellement, l'histoire de enfin Revenge Me, si, par rapport à Rosalia, mais par rapport à Lorena, c'est vrai que ça n'a strictement rien à voir. Mais euh, ce qu'elle ressent, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand je me suis faite euh, trahie et quand on m'a... Euh, quand on m'a fait tout ça, et c'est vrai que je trouvais ça plus simple pour moi de l'écrire que de le dire à vous parce que j'ai du mal, en fait, je suis super renfermée sur ça. Donc, c'est vrai que l'écriture, ça m'a beaucoup aidée.
0: Donc, c'est vraiment, vraiment genre un échappatoire, ça fait un peu office de thérapie psy pour toi
1: Ouais, ouais voilà, c'est ça, en fait. Euh, moi, ça me permet d'écrire à travers quelqu'un, et je trouve que c'est plus facile, en fait, d'exprimer ce que je ressens vraiment, enfin, ce que je ressens vraiment, euh, à travers un personnage fictif ou à travers... Euh, à travers quelque chose qui n'est qui est pas réel, qui n'existe pas, que de dire, voilà, c'est moi, j'ai vécu ça. Et en fait, que les gens viennent me voir et me disent, franchement, ce que tu as vécu, c'est que je suis trop désolée pour enfin, toi. En fait, je, je veux pas vraiment la pitié des gens. Ouais. Euh, donc, parce que moi, je, je. Dans tous les cas, malgré le fait que les gens soient désolés pour moi, ce c'est pas de leur faute, quoi, tu vois.
0: Oui, ça change euh, rien. À...
1: Voilà, c'est super gentil, etc. Enfin, franchement, ça, le soutien des gens, c'est incro incroyable, etc. Mais c'est vrai que quand t'entends quelqu'un te dire bah, « je suis désolée, franchement ce que tu t'as vécu c'est horrible et tout bah, », c'est vrai, mais en soi c'est pas ta chose. pas à toi de t'excuser en fait. Et, euh, et, voilà, et c'est vrai que quand tu l'écris dans une histoire, les gens viennent pas forcément s'excuser, ils viennent plutôt te dire qu'en fait ils, ils aiment le personnage, genre en mode qui, qui, se, qui se vend ce personnage-là, qui aime l'histoire. Comment... Et en fait, disons que c'est une sorte de, de vengeance personnelle de se dire que en fait, les gens ils sont attachés au personnage, donc ça veut dire d'un côté qu'ils sont attachés en fait, à à ma façon de penser qu'ils aiment ma façon de penser, quoi, parce que c'est un peu... Je remets un peu de moi dans mes personnages.
0: Ok, d'accord. Mais du coup, si tu vis un petit peu les retours comme ça, comment est-ce que tu vis la critique
1: La critique... Bah, en fait, euh, moi, je pars du principe que la critique, je l'accepte. À partir du moment où elle est dite de manière euh, gentille, enfin, de manière respectueuse, euh, parce qu'après, on peut pas tous être d'accord. Hein. Moi, ma façon de penser, c'est pas forcément la même que ce que quelqu'un pourrait penser. Ou ma façon d'agir aussi, hein, et c'est normal, on est, enfin, je veux dire, on, est, on est vraiment tous différents, donc euh, c'est tout à fait normal que quelqu'un ne soit pas d'accord avec ma façon de penser, ou euh, après, euh, je pense que le ressenti face à une situation, c'est très personnel, moi je vais réagir euh, comme ça, et puis toi tu, tu réagiras différemment, je pense que ça c'est propre à chacun. Mm -hmm. euh, donc euh, non, j'accepte ma critique, mais il euh, faut qu'elle soit dit respectueusement, et que voilà, ce ne soit pas dans le but de m'incendier ou de me mettre tout bactère, sinon après, euh, on ne peut pas être tous d'accord.
0: Ok, ouais. Comment tu t'organises dans l'écriture donc euh, du moment où l'idée te vient, déjà quand, idée, quand les idées sont venues et euh, mm -hmm. comment est-ce que tu t'organises pour, pour l'écriture ouais, de, de tes deux histoires quoi Alors, <rire> faut savoir que moi je
1: suis quelqu'un qui est pas du tout organisé. Je fais tout à la dernière minute, c'est affreux et euh, ça mes parents ils me le disent tout le temps. Que ce soit pour le boulot, que ce soit pour l'école, les... j'ai toujours tout fait à la dernière minute, enfin, c'est catastrophique. Euh, même dans mes lectures, je suis brouillon de ouf, enfin, je... c'est affreux, j'ai 40 000 livres commencés qui ne sont pas terminés, enfin, c je suis un fourre-tout, enfin, c'est impossible de... de se retrouver dans ma tête. Mm -hmm. euh, pour l'écriture, c'est vrai que je suis un peu plus structurée, enfin, en fait ça dépend. Euh, C'est vrai que, pour par exemple, un amour imaginaire, j'avais déjà mon début, mon milieu et ma fin, je savais déjà les scènes qui allaient se passer. Et en fait, j'avais fait une note euh, donc, sur mon ordinateur, donc j'ai fait une note euh, avec tout ce que je veux comment le dérouler de l'histoire, le résumé, euh, la fiche des personnages. Euh, donc avant de commencer l'histoire, j'avais vraiment fait euh, tout, on va dire, ce brainstorming euh, géant de toute l'histoire que je voulais faire. Euh, et c'est vrai que, euh, que pardon, même l'imaginaire, elle a pris un peu une tournure euh, que je ne m'attendais pas. Mm -hmm. euh, parce que de base, je ne voulais pas faire ça comme ça, mais du coup, en fait, euh, selon les lecteurs, c'est beaucoup fait selon les lecteurs qui lisaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils me disaient, euh, le retour, etc. Et c'est vrai que j'ai eu d'autres idées entre temps qui me sont venues. Euh, moi, c'est beaucoup en, en lisant que je trouve pas mal d'idées, mais aussi surtout euh, quand je sors avec mes copines. Euh, quand je j'imagine un scénario, enfin, des fois que mes copines, on s'imagine des scénarios, enfin, c'est catastrophique. On se dit, mais pourquoi, enfin, qui euh, peut penser quelque chose de si tendu enfin, C'est n'importe quoi. Et en fait, du coup, on se donne des idées et moi, je les écris et je les reprends. Enfin, en fait, ça vient vraiment de ça, la discussion, euh, voir un peu le monde extérieur, comment, euh, comment je le vois, etc. Ce que j'aime lire aussi beaucoup, ce que j'aimerais voir. Dans un livre, je me dis bah, pourquoi pas euh, moi, en fait, il me le créer moi-même, le livre que j'aimerais lire. Ouais. Euh, et après, comment je m'organise euh, bah, J'essaie toujours de faire un plan avant chaque, euh, chaque chapitre. Donc je me dis, voilà, dans ce chapitre-là, je veux qu'il se passe ça, 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 et je veux que ça s'arrête à ce moment-là, parce que j'aimerais rebondir plus tard. Uh -huh. euh, après, comme je suis sur une affaire, on va dire criminelle, une affaire de meurtre, etc., pour... Euh, euh, un amour imaginaire, euh, pour moi, chaque détail est important. Euh, comment les personnages réagissent, ce qui se passe, les indices qu'il y a. Il y a énormément de détails, donc c'est super important. Et c'est pour ça que pour Un amour imaginaire, je suis beaucoup plus minutieuse qu'avec Revenge Me. Ou vraiment, Revenge Me, ça, ça se fait beaucoup au film. Euh, ça se fait énormément au fini. Et comment ça se passe, et comment j'ai envie que les personnages soient. Euh, c'est vraiment selon, on va dire, euh, mon humeur. Tu euh...
0: es beaucoup sur de l'impro et tu t'inspires mm. beaucoup de ce qui t'entoure. quoi.
1: Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, et ouais.
0: Du coup, tu écris deux histoires en même temps, c'est pareil, en fait, c'est ton côté brouillon où tu as dit euh, let's go. <rire> en fait, euh, bah, c'est drôle parce que euh, j'avais
1: dit quand j'avais commencé en amour et matière, je ne commencerais pas deux histoires en même temps, C'est pas possible, je, je n'y arriverais pas. Et en fait, j'ai parlé de Revenge Me à mes copines et après, j'ai commencé un peu à me parler sur. Euh, sur les réseaux pour voir avec, euh, bah avec mes copines ou même les gens qui me suivaient etc et en fait les gens se sont direct vus dans l'histoire et sont direct rentrés dedans mm -hmm. euh, et en fait moi ça m'a grave ça m'a grave boosté genre je me suis dit bah écoutez euh, bah, en fait euh, let's go au pire euh, on y va au talent on y va puis euh, ça plaît ça passe ou ça casse quoi mm -hmm. du coup euh, aujourd'hui j'ai deux histoires en cours mais franchement je trouve que ça va j'arrive à m'en sortir j'arrive en train de retrouver euh, je fais une semaine l'un, une semaine l'autre, euh, donc euh, j'arrive en fait à, à... à me caser en fait, des moments pour vraiment écrire. Après, euh, voilà, moi ça dépend hein, du chapitre ou en gros, mais aussi de, de mes libertés. Euh, la plupart du temps, je peux écrire un chapitre en un jour comme je peux t'écrire écrire en deux trois jours. Euh, donc euh, j'essaye aussi de... de voir avec ça. Bon, du coup, maintenant, comme je travaille plus, j'ai toutes mes journées, donc euh, ça va mieux. Mais avant, quand je travaillais... Euh... <rire> Quand je travaille, c'est un peu plus compliqué, mais j'arrive à gérer. La vie d'allocale en chômeuse. La vie de chômeuse. Hein. Bon, euh, c'est là pour autant que j'ai avancé, parce que là, je suis un peu en stand de niveau écriture. Je... Euh, donc, <rire> en vrai, je dis ça, mais j'avance pas. Donc, euh, la
0: honte. Eh bah, bravo. <rire> bah, désolée, hein, mais
1: bon.
0: <rire> Après, du coup, euh, en soi, si tu dis que tu t'inspires de ce qui t'entoure et tout, forcément, si tu plus chez toi, c'est normal que tu moins, forcément.
1: Bah, euh, c'est ça, puis ensuite, euh, j'avais pas trop le... le... En fait, il y a aussi le moral qui joue dans le sens où j'avais pas vraiment la force, et j'avais un peu, voilà, il y avait cette thème où un peu le de dire, je, je sais pas quoi faire, en fait, pour ouais. l'instant. Je sais pas comment commencer, je sais pas comment continuer, puis en fait, je me mets, euh, on va dire, beaucoup la pression, parce que je veux vraiment que ça plaise. Donc c'est vrai que je suis super minutieuse, je suis super dure envers moi-même par rapport à mes écrits, euh, parce que je pense énormément, je... Bah, Luna, par exemple, qui est une de mes bêtes lectrices, hein. je suis en, en stress dans CDM, je suis là, mais va mon chapitre, dis-moi c'est bien, est-ce qu faut que je faire un truc enfin, Je suis en PLS, c'est catastrophique. Enfin, doigts de prendre une ventoline parce que je vais devenir asthmatique à force de faire des trucs comme ça, <rire> tu vois. Je vais devenir pas faire une crise mais Je suis super dur sur moi parce que je veux vraiment que ce soit parfait et je veux vraiment que les gens aiment ce qu'ils lisent et que ça ne les ennuie pas, en fait. Voilà, c'est ça que j'ai peur, c'est que en fait, les personnes qui me lisent euh, s'ennuient. Et c'est absolument pas ce que je veux. Donc, euh, j'essaie vraiment de bien euh, caler les choses. J'essaie d'en faire, faire trop, mais pas non plus. Parce que quand c'est trop, après, euh, les gens, ils se disent « Non, mais ça va trop vite. » Ou « Ça, c'est trop bizarre. » Ou alors, euh, voilà. Et quand c'est trop long, en fait, on s'ennuie. Et puis, en fait, même moi, je le vois quand je l'écris ou quand je le lis. Donc, euh, j'ai pas envie que ça se passe avec euh, mes histoires, quoi.
0: Ouais, que ça fasse la même chose. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Tu abordes beaucoup de sujets sensibles. Euh, mmh. Particulièrement dans Revenge Me avec le harcèlement scolaire. Toi, mmh. donc, tu dis que ça tient aussi thérapie psy, donc si tu ne veux pas qu'on parle de ça, on peut passer à autre chose. Mais c'est des sujets qui te tiennent à cœur, toi euh, Moi, ça ne me dérange
1: pas d'en de, parler euh, parce que c'est quelque chose qui est important. Et le harcèlement scolaire, ouais, c'est vraiment quelque chose euh, qui, euh, qui me tient énormément à cœur et qui m'a beaucoup, euh, beaucoup touchée euh, quand j'étais plus petite. Euh, surtout euh, en maternelle primaire et euh, collège, euh, collège, ça a été euh, une autre, type de, autre chose mais c'est vrai que euh, maternelle primaire ça a été très compliqué, enfin, enfin je voulais plus aller à l'école quoi, ouais. je voulais plus y aller, enfin je faisais des crises, Quand je mentais à ma mère, je disais que j'étais malade alors que j'étais pas du tout malade, alors pas du tout, hein, vraiment le gros mensonge, euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui me touche beaucoup et aussi que je vois qu'il euh... C'est très, très fréquent, et même trop fréquent, même à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Euh, il y a de plus en plus d'harcèlement et scolaire, et je trouve que en fait, euh, c'est quelque chose d'affreux, c'est quelque, quelque chose de et mais c'est quelque chose aussi dont on ne parle pas souvent, malgré le fait qu'on peut voir des choses sur les réseaux. Euh, dans les établissements scolaires, c'est quelque chose qui est très tabou, euh, que, que des fois, les supérieurs ne veulent pas entendre. En fait, quand on dit qu'on est harcelé, les personnes ne veulent pas l'entendre. Mmh. Euh, ça ferme les yeux et ça ne dit jamais rien, et jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Donc euh, c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que euh, c'est quelque chose dont, en fait, ça reste tout de même quelque chose dont on est au point, mais dont, en fait, on ne fait rien pour que ça s'arrange. Que ce soit euh, au niveau euh, de l'État, euh, comme on l'a vu avec l'histoire de la, de la petite lycée, enfin, ouais. voilà, C, enfin voilà, c'est horrible ce qui s'est passé, et on voit très bien qu'avec toutes les demandes qu'elle a fait, etc., personne n'a répondu, et que c'est aujourd'hui où en fait, malheureusement, bah, elle est partie que en fait, les gens ouvrent les yeux et se disent euh, « bon, en fait, elle a fait ça, c'est ça », et personne n'a répondu. Ouais. « bah, Oui, les gars, c'est des appels à l'aide », mais en fait, quand on appelle à l'aide, personne ne répond. Enfin, moi, je sais que c'était pareil euh, en, en maternelle et en primaire, euh, c'était un appel à l'aide énorme et que personne ne m'a aidée. Donc, euh, je ne comprends pas trop. Enfin, c'est vraiment que quand il est trop tard. Bon, après, moi, ça n'a pas été aussi grave. J'ai réussi à, à passer outre. Mais euh, je veux dire qu'il y en a qui ne passent pas outre, il y en a qui ont vraiment besoin d'aide. Et aujourd'hui, les gens euh, n'ouvrent pas assez les yeux sur ça, ils ne font pas, ass ne font pas assez de choses.
0: Ouais, ça, reste, euh, ça reste un tabou, c'est-à-dire qu'on dit oui oui, 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 on met des trucs en place et tout ça, machin. Mais euh, quand, euh, pour, pour quelque chose, enfin pour un, je ne comprends pas trop pourquoi, mais euh, il, quand ça arrive vraiment, euh, ils ne font rien. Quoi.
1: Voilà, c'est ça exactement. En fait, je ne sais pas si c'est la panique ou je ne sais pas... Si... Je ne sais pas en fait s'ils ont peur, euh, je ne sais pas. Mais en fait le problème c'est que... enfin, faut avoir peur de ce qui pourrait arriver à la personne qui se fait harceler en fait. Parce qu'aujourd'hui on sait à quel point c'est puissant. Parce que bon moi ça va que primaire matin je n'avais pas autant les réseaux que là, ah oui. à, à cette époque-là. Mais aujourd'hui euh, les réseaux ils ont pris une ampleur énorme dans la vie de tous les jours. Euh, et aujourd'hui le cyberharcèlement c'est pareil que le harcèlement scolaire. Quand tu te fais harceler... Euh, à l'école, après chez toi tu rentres, il n'y a pas de répit parce que euh, même au collège, les gens, vont, des personnes de ton collège vont parceler sur sur Internet quoi. Moi je sais que à, à mon collège, euh, il y a eu des comptes qui se sont créés sur Instagram, euh, voilà, pour poster des photos de de personnes pour euh, après dire que voilà se moquer de leur physique ou dire un peu voilà euh, juste vu par exemple, pleurer dans la cour non mais euh, c'est pas cette victime encore, enfin voilà quoi, ou se moquer de ce qu'une une personne euh, vivaient chez eux ou chez elles. Ouais. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est encore plus fréquent. Et en fait, euh, justement, et quand on va voir la parce que moi, du coup, j'ai été voir quand même, parce que j'avais vécu aussi du cyberharcèlement et j'ai été voir la police, et la police m'a dit tant qu'il n'y a rien de concret, en fait, c'est que du pour téléphone, en fait, c'est des messages, c'est pas... Voilà. Tant qu'il n'y a pas, en fait, de de choses, quelque chose de concret. En gros, tant qu'ils ne viennent pas me frapper, c'est un peu limite ça. Tant ouais. que je n'ai pas de, de preuves physiques que c'était eux qui m'ont fait ça, euh, ils ne pourront pas avancer la plainte. Et aujourd'hui, ce n'est pas une plainte. aujourd'hui ça a été une main courante, tu vois, par exemple. Mm -hmm. Et on sait tous que les mains courantes, euh, ça ne mène jamais vraiment à rien, à part si euh, les personnes refont et que là, tu retournes. Et encore, sur le, cyber, sur le cyberharcèlement, ça reste très vague, ça reste très vaste. Euh, et en fait, euh, ils veulent pas s'avancer plus. Ils veulent pas creuser plus. Et ils veulent pas essayer de voir un peu plus euh, le problème. Ils veulent pas essayer de euh, de calmer la chose en fait. Et euh, j'ai l'impression qu'il faut attendre que la personne se fasse frapper, enfin finisse par faire une tentative. vrai, parce que gens ne finissent par faire des tentatives ou quoi que ce soit pour que vraiment en fait les gens ouvrent les yeux. Mais enfin, il ne faut pas attendre que quelqu'un se souille ou que quelqu'un se blesse pour qu'en fait on, on avance, enfin qu'on fasse des choses. Les les, les sont là tu le vois sur les réseaux et tu le vois à l'école. Enfin, mm -hmm. Et les gens, en fait, ils ferment juste les yeux parce que pour l'instant, la personne est là et la personne ne dit rien ou la personne ne, ne fait rien, quoi, pour se défendre. Mm
0: -hmm. Oui, c'est ça, il euh, y a un vrai manquement, même dans la loi, en fait. Hein. Dans oui. la loi, euh, les réseaux sociaux, euh, même les technologies en général, sont allées plus vite que le gouvernement et ça pose des vrais problèmes, hein.
1: Oui, ben bah oui, euh, exactement, c'est ça. Et c'est ce que je disais, par exemple, sur le fait que, par exemple, moi... Euh, j'avais vécu quoi J'avais vécu un truc comme quoi on m'avait... Euh, on m'avait piraté mon compte Snapchat. Mmh. On m'avait piraté mon compte et en fait, on m'avait envoyé des menaces, euh, des menaces de mort à tout mon répertoire. donc Ça veut dire que sur mon répertoire j'avais mes parents, euh, j'avais mes petites cousines, j'avais mes oncles, mes tantes... Euh, j'avais des amis aussi, enfin voilà. Et on m'avait voilà, envoyé ces menaces, de, ces menaces, et ensuite on avait fait une story. Euh, donc c'était un fond noir qu'on avait posté, on avait dit voilà, maintenant on a le compte de Francesca. Euh, on va la détruire, euh, on va faire tout notre possible pour euh, retrouver des photos d'elle compromettantes dans ses mémories ou dans ses ah pour euh, oh, en fait, fait euh, voilà, enfin euh, tu vois, c'était ouais. des vraies menaces quoi, c'était des vrais trucs, il y avait des vraies menaces de, de mort, etc, enfin je sais qu'après moi sur Snap, on m'avait rajouté dans des groupes, on m'insultait, J'ai des preuves, j'avais des preuves, etc, et en fait quand je suis allée, euh, voir les policiers, ils m'ont dit mais en fait c'est anonyme, on ne sait pas qui est la personne. Enfin là vous avez peut-être une idée de qui ça pourrait être, mais on n'a pas de preuves concrètes, ouais. Mais je sais pas, pour moi vous avez pas, je sais pas des logiciels, des trucs qui font euh, que vous pouvez retrouver, je sais pas l'adresse IP ou quelque chose comme ça, tu vois. Enfin je comprends pas en fait, je, je, ils ont des ressources, je suis sûre qu'ils ont les ressources, c'est juste qu'en fait ils ne veulent pas s'avancer dans le, enfin ils ne veulent pas en fait. Euh... Ils ne veulent pas prendre parti. Ils ne veulent pas en fait euh, se mettre dans cette merde-là.
0: Bah en fait, et en fait, je
1: trouve que, enfin, c'est complètement ridicule, quoi.
0: C'est tout un, c'est tout un système judiciaire qui est, qui est mal foutu. Euh, voilà, euh, c'est ça. Et en fait, on en vient, on en vient à, à plein de choses. Mais euh, si tu veux, même, même que ce soit les, les violences policières ou des choses comme ça, ouais. c'est vraiment des soucis où euh, la police est. Euh, et mal hiérarchisé, mal encadré, mal organisé, ils sont complètement dépassés, ils ont trop de travail pour ce qu'ils font, euh, c est, c est, donc ben, ils, ils savent pas où mettre la tête et du coup toutes les, toutes les affaires sont maltraitées en fait.
1: Ben, c'est ça et en fait ce que je comprends pas c'est que malgré tout ça, euh, je comprends d'accord qu'il y a énormément de travail, surtout ces derniers temps avec toutes les manifestations qu'il y a, mais moi il faut savoir que... Tout ce qui m'était arrivé là, il n'y avait rien, tout ça, les tout ce qui est manifestation, il n'y avait pas, oui, ça euh, avant. Covid, il n'y avait pas. Euh, je veux dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi leur travail, de... c'est aussi leur travail, quoi. quand je viens porter plainte, quand je viens leur montrer des faits, quand je viens leur montrer des preuves, c'est aussi leur travail de me dire, on va faire quelque chose, on va au moins essayer de faire quelque chose pour toi et de retrouver cette personne-là. Au pire, même si je sais que peut-être s'il euh, venait à y avoir un procès, que cette personne ne serait peut-être pas condamnée pour les faits, mais au moins il y aurait eu un procès. Au moins, ils m'auraient montré que malgré tout, ils ont fait quelque chose et qu'ils ont essayé de retrouver cette personne, parce que cette personne m'a quand même menacée. Enfin, je veux dire, j'ai quand même été menacée de mort, j'ai quand même été menacée, on m'a quand même... Enfin, euh, voilà, bref, on m'a envoyé des messages, on m'a dit « oui, si tu ne fais pas ça, je fais ça, si tu... » Il enfin, y a eu énormément de retournements de, de, retournement de cerveau, il y a eu de la manipulation, enfin, je veux dire, c'est très très grave. Et, et, et ce que je veux dire, c'est que euh, eux, au lieu de faire leur travail vraiment, ils ont vraiment abandonné l'affaire et me dire :« j'ai pas de preuves concrètes, pour l'instant tu es vivante, pour l'instant tu es en bonne santé, euh, je ne ferai rien. Je, je oui, vais... Ton affaire n'est pas perdue, je suis, dans... je suis dans les dossiers je suis dans les dossiers, Mais ça oui. n'avancera rien quoi.
0: » Oui, c'est « estime-toi heureuse » quoi. <rire>
1: Voilà, c'est... une euh, toi heureuse qu'en gros, ce ne soit que des menaces faites euh, comme ça sur euh, les, les réseaux, que ce soit juste euh, virtuel et que ce, pas, euh, que ce ne soit pas réel, quoi. Mais en fait, euh, ces personnes-là étaient dans mon collège, quoi. Donc ces personnes-là, en fait, je les ai tous les jours. Donc, ce que veut dire, ce qu'ils me disaient, enfin... Après, c'était des choses qu'ils pouvaient très bien venir me redire... Euh... En face, le problème, c'est qu'ils étaient trop intelligents, parce que c'est trop facile de le faire devant le collège, devant tout le monde, devant des profs. Enfin, vous voyez, très, les gens sont... Après, ils sont très intelligents aussi. Quoi. Donc, il euh, y a des choses qui sont faites, mais euh, les, les professeurs le voient, les policiers le savent. Mais voilà, quoi. Il n'y a, a tout de même rien qui est fait. Ça ferme les yeux, parce que je ne sais pas. Peut-être que l'école, c'est par rapport à sa réputation de se dire qu'il si y a du harcèlement dans son école c'est à cause de des de, de professeurs ou c'est à cause de tes élèves et que du coup ça pourrait durer à la réputation de l'école, je sais pas. Franchement, je ne sais pas pourquoi et pourquoi les policiers, ne veulent pas se donner un peu plus, euh, ils veulent pas voilà, creuser un peu plus, prendre le temps malgré tout, parce que ça peut aller très très loin et mais il y a eu plusieurs histoires où ça a été très très loin.
0: C'est euh, pour toutes les affaires, c'est-à-dire que euh, euh, moi je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais par exemple, moi je sais que j'ai des plaintes très graves qui ont été déposées avec preuves et tout ça, et elles n'ont hum. jamais abouti. Hein. Ça a été classé oh. sans suite pour manque de preuves, alors que tout était là, tout était tout était, tout était, oh, établi, tout était clair. Donc c'est vraiment en général au, au système judiciaire. Et, euh, et c'est très grave parce qu'en fait, le, la restructura... enfin, personne ne veut se mouiller à restructurer le système judiciaire français. Ah. Et, et mmh. ça, ça crée, des, ça crée des, des gros problèmes, quoi. Ouais, et c'est ça. Et en
1: fait, bah, c'est ce que je te dis, en fait. C'est vraiment fermer les yeux. Euh... Ouais. Moi ouais. je me mets pas dans cette merde-là, je me mets pas dans ce, dans ce problème-là, c'est trop compliqué, c'est trop... Euh, voilà, c'est... Euh, en fait, tant qu'il ne, ne t'arrive rien physiquement, voilà, c'est ça, tant qu'il ne t'est rien arrivé physiquement, on s'en fout,
0: Oui, en dans fait,
1: c'est pas grave, euh, tu, as de la chance que, tu as de la chance de ne pas être touchée, mais ce que je veux dire, c'est que que ce soit psychologiquement ou physiquement, c'est tout aussi dur, quoi. Euh, euh, Et en fait, ils n'arrivent pas à toujours, en fait, ils n'arrivent pas à mettre le côté psychologique, au, au même niveau que ce côté, euh, voilà, euh, cette blessure physique, quoi.
0: bah ils s'y intéressent pas, en fait, il, et voilà. puis, puis ils choisissent des affaires plus simples pour leur, pas, pour leur quota. Voilà, c'est ça, comme
1: je te dis, c'est pas du concret, donc ouais. euh, pour eux, ouais. tant qu'il n'y a pas de concret, bah en fait, pour l'instant, c'est pas un vrai problème à élucider c'est pas un vrai problème, la personne n'a pas besoin forcément de l'aide de la justice, quoi.
0: Ouais, ouais, d'où l'idée de la vengeance, euh... mmh. c'est... C'est ça
1: de l'idée du fait que ce n'est pas souvent la... Enfin, après, voilà, c'est un message que... qui va être passé parce que là, l'histoire vient de commencer. Donc euh, voilà, Revenge Miss, il n'y a genre même pas, il y a 10 chapitres. Donc voilà, mais forcément, il y a cette histoire où tu as envie de te venger parce que personne ne veut te venger. Mais il y a aussi ce fait que la vengeance n'est pas forcément la meilleure façon euh, de te venger face à ça, même si c'est vrai que quand quelqu'un te fait du mal... Euh, humainement, tout le monde en fait a envie de se venger, de se dire mais en fait tu m'as tu m'as blessé et j'ai envie que tu, tu sois blessé autant que moi, tu vois. Selon ce que tu as vécu, hein. parce que moi selon ce que j'ai vécu, euh, clairement j'avais envie que ces personnes euh, elles souffrent pareil. Elles oh, me oui. pourquoi moi je, pourquoi moi je souffrirais et toi en fait tu vivrais ta vie tranquillement alors qu'en fait il y a une plainte sur ton dos quoi.
0: Ah oui Tu il y a plein
1: de pour harcèlement et toi en fait tu, tu vis normalement et moi aujourd'hui c'est moi qui en paye des coups cassés quoi.
0: Mmh, mmh, mmh. Non, c'est clair.
1: Donc, euh, mais après, ce n'est pas... Je... pas pour inciter des personnes qui vivent ça à se dire bah, « je veux me venger, je vais faire pareil que, je vais me faire pire mmh, ». Mmh. Pas du tout, il hein. faut faire attention, le message il est plus, beaucoup plus compliqué que ça. Euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on se venge, dire que c'est euh, voilà, la, la meilleure des solutions.
0: Oui, non c'est sûr. Puis même, on le voit, on le voit parce qu'il y a quand même une ambivalence dans ce que tu écris aussi par rapport à cette, cette histoire de revanche, quoi.
1: Bah parce que voilà, on a le personnage de Rosalie qui est à fond dans sa, dans sa vengeance, qui est à fond dans, sa, dans ce qu'elle a envie de faire, de les faire regretter. Et d'un autre côté, on a sa carrière, en fait, qui est... Donc le personnage avec qui il y a la romance, qui en fait est là pour vraiment la canaliser dans ce qu'elle voudrait faire. Et lui dire justement, voilà, et comme il l'a dit euh, une fois, c'est que tu peux te venger, mais n'en viens pas à te perdre. Tu vois, ne te perds pas toi personnellement, parce que ça ne sert à rien, ça n'en vaut pas la peine, c'est que ça pourrait être dangereux pour toi. Il y a vraiment ce côté où il y a la fille qui est vraiment dans l'extrême et le mec qui est là pour la retenir et lui dire ne va pas trop loin dans ce que tu fais, tu risquerais de le regretter. Mm
0: -mm. Mm
1: -mm. Tu, tu peux te venger, tu as le droit de vouloir euh, ta vengeance, tu as le droit de vouloir aller mieux, tu as le droit de vouloir te reconstruire. Mais il y a une autre façon, il y a peut-être une façon moins euh, brute de le faire.
0: Merci beaucoup pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. La partie 2 est d'ores et déjà disponible sur le compte de Bookmaker Stories. Je t'invite à aller l'écouter. Tu peux retrouver Fran sur ses réseaux sociaux qui sont dans la description. Tu as les miens aussi, juste en dessous. Je t'invite à me rejoindre pour me découvrir sur le BookTok, pour des reviews Insta ou encore sur WhatsApp. Sur ce, je te remercie encore et je te dis à la semaine prochaine cool dans Bookmaker Stories. Ciao